0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה תורתם אומנותם חוט השני השזור בין הסכלתנות המדעית לרגש שבאומנות מאפשר לעסקים בתחומים הכל כך רחוקים הללו להעניק זה לזה השראה ויופי. מאת יונתן ברקהיים, מתוך אתר מכון דוידסון הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז. עריכה טכנית, שלומי גילר. אלברט איינשטיין הביא לעולם לא רק מדע פורץ דרך, אלא גם שלל ציטוטים שמיוחסים לו. את חלקם הוא באמת אמר. אחרים, ובכן, לא לכל דבר צריך להאמין. אחת האמרות המזהות איתו היא המדענים הגדולים ביותר הם גם אומנים. אך למרות הפיתוי הרב להנהן ולקבל את הקביעה כלשונה, כי בכל זאת, איינשטיין אמר, האמת המרה היא שהציטוט הזה לא בהכרח מחובר למציאות, בחלק ניכר מתחומי המדע. למעשה, מדעי הטבע ושדה היצירה האומנותית נבדלים זה מזה כמעט בכל מובן. בהכללה, בעוד המדע הוא שפת הרציונל האובייקטיבית, האומנות היא שפת הרגש וההבעה האישית. בעוד המדע שואף לתאר את האמת בלי משוא פנים, רבים מתחומי האומנות לוקחים את קהלם אל מחוזות הדמיון והחלום. ובכל זאת, אפשר למצוא כמה קווי דמיון בין מדע לאומנות. למשל, שניהם דורשים יצירתיות ומעוף. שניהם נכסים רבי ערך של התרבות והידע האנושיים. שניהם מבוססים פעמים רבות על שיקולים אסתטיים, ובשניהם יש להשקיע מאמץ רב כדי להגיע לתוצאות מרשימות וחשובות מספיק. מעל הכל, נדמה כי מחברים בין בני אדם. במרוצת הדורות נוצרו ממשקים לא מעטים בין המדע לאומנות. מדענים רבים שלחו ידם במחול, בפסנתר או במצלמה, בחיפוש אחרי הפוגה רגעית מלחצי העבודה המדעית, או פשוט כדרך נעימה לבטא את עצמם. אחרים השתמשו בכלים שרכשו ופיתחו במהלך עיסוקם המדעי לצורך חקר כמותי של אומנות. חישבו למשל כמה מתמטיקה תמונה בתורת ההרמוניה, או איך אפשר להשתמש בכלים הנדסיים לניתוח אותות מוזיקליים, ועוד לא דיברנו על האדריכלות ועל התמהיל הייחודי שהיא מציגה בין מדע מדויק לאומנות. ימי התום של סלבדור דלי אמנם לא מעטים התעניינו בפיזיקה ומתמטיקה. בלת ביניהם הצייר הספרדי סלבדור דלי, שהיה מגדולי הציירים הסוריאליסטיים של המאה ה-20. בשנות ה-40, בעקבות הטלת פצצות האטום על הערים היפניות הירושימה ונגסקי, הלכה וגברה ההתעניינות של דלי בפיזיקה. ב-1954 הוא הציג את ציורו "התפוררות התמדתו של הזיכרון", שהיה עיבוד ליצירתו המפורסמת ביותר, התמדתו של הזיכרון, ב-1931, הידועה גם כ"השעונים הנמסים", וקל לקשור בינה לבין תורת היחסות. השוני המרכזי בין הציורים הוא הופעתה של מטריצת קוביות ענקית, שמייצגת את התלהבותו של האומן מפיזיקת החלקיקים וממכניקת הקוונטים. זה היה למעשה דימוי של אטומים שאינם נוגעים זה בזה ומרכיבים את החומר. בציורים מאוחרים שלו, אפילו הופיעו גדילים שמזכירים מאוד את מבנה ה-DNA, ולא בכדי. לממשקים בין המדע והאומנות תורמים פעמים רבות קשרי חברות אישיים. אחד מחבריו של דלי היה המתמטיקאי הצרפתי רנה תום, שהניח את היסודות לתחום אקזוטי במתמטיקה בשם תורת הקטסטרופות. בקיצור נמרץ, נסביר כי התחום הזה, עוסק בקיפולים ובקימותים של מישורים ומרחבים בעלי מספר רב של ממדים, וכי יש לו יישומים מרתקים במכניקה ובאופטיקה. תום מצא כי במערכות ארבע-ממדיות יש שבעה סוגים אפשריים של קימותים, שלכל אחד מהם הוא העניק שם ציורי קיפול, חרמש, זנב סנונית, פרפר, קיפול טבורי אליפטי, קיפול טבורי היפרבולי וקיפול טבורי פרבולי. והנה, ב-1979 התקבל דלי לאקדמיה הצרפתית לאומנויות יפות. הייתה זו עבורו הזדמנות פז לחלוק עם הקהל את התרשמותו מעבודותיו של תום, שהיה אז בשיא הקריירה שלו כמתמטיקאי. זוהי התיאוריה האסתטית היפה ביותר בעולם, אמר. שנים אחדות לאחר מכן, בשנת 1983, הגדיל דלי לעשות כאשר הציג ציור שכל-כולו מחווה לתאוריה של תום, ציורו זנב הסנונית, סדרה של קטסטרופות, שמתאר אחד לאחד את זנב הסנונית המתמטי מהתאוריה של רנה תום. אלמנט נוסף בציור הוא סימן האינטגרל, שבמקרה גם מופיע בעולם המוזיקה כחרח האופייני כל כך, המעטר את תיבת התהודה של הכינור. בדיעבד, התברר שהייתה זו עבודתו האחרונה של דלי, שבעת יצירתה היה הלום צער על מות רעייתו האהובה גאלה וסבל מרעד בלתי רצוני חמור בידו. הציור מוצג כיום במוזיאון דאלי בעיר הולדתו פיגרס. אמנות הכאוס אריק הלר מאוניברסיטת הרווארד, כיום בעשור השמיני לחייו, הוא כימאי תאורטי ופיזיקאי שעוסק בחקר מכניקת הקוונטים התלויה בזמן ותורת הכאוס. בצד זה, אך באופן לא צדדי כלל, הלר עוסק גם באומנות דיגיטלית, והופך תוצאות מחקריות כמותיות ליצירות אסתטיות וססגוניות. בכך, הוא לא רק מבטא את תפיסתו האישית לעולמות התוכן העשירים של הפיזיקה, הכימיה והמתמטיקה, אלא גם מנגיש אותם בדרך יחידה במינה. עולמה של תורת הכאוס הוא מקור לא אכזב לשלל תבניות ודוגמאות יפהפיות מבחינה חזותית. מתמטיקאים, פיזיקאים וכימאים תאורטיקנים העוסקים בתחום הכאוס מנסים לחמת את מהלכן של מערכות דינמיות שרגישות מאוד אפילו לשינויים עדינים בתנאי ההתחלה שלהן, כגון המהירות והמיקום שלהן. מערכות כאלה קיימות בתחומים רבים. למשל, חיזוי מזג האוויר, כלכלה או תנועה של נוזלים במערבולת. וחוקרי כאוס מוצאים בהן תבניות מרתקות, ולא פעם גם בעלות אסתטיקה מיוחדת. אחת המערכות הבסיסיות שנחקרו בתחום הזה היא המערכת של הנון היילס, שמדמה את תנועתם של שני כוכבים עם הפרעה קטנה שיוצרת הכבידה של כוכב שלישי. מתברר ששינויים קלים שבקלים, במהירות ובמיקום ההתחלתיים של אחד מהגופים במערכת, עשויים לשנות את תנועתם מתנועה מחזורית קצובה ומסודרת, לתנועה פראית בעליל, כלומר כאוטית. המסלולים שמתקבלים מסתרגים בצורה מהפנטת. גם מקומם של הפרקטלים, כנראה התבנית החזותית המוכרת ביותר בתחום הכאוס, לא נפקד. פרקטל הוא צורה שככל שנגדיל אותה, עדיין נראה בה פרטים קטנים נוספים שחוזרים על עצמם שוב ושוב. הפרקטל המפורסם ביותר הוא קבוצת מנדלברוט, המתארת אוסף של מספרים מרוכבים, שכאשר מייצגים אותה בצורה גרפית, ‫מקבלים תבנית מחזורית נאה מאוד. ‫בעיני המתבונן. ‫כאן עולה השאלה, ‫מה למדע וליופי? ‫על סמך מה אנחנו מייחסים ‫תכונות אסתטיות לפיזיקה ולמתמטיקה? ‫נראה שחלק משמעותי מהתשובה ‫קשור לסימטריה. ‫סימטריה היא מרכיב חשוב ‫במה שאנחנו בני האדם תופסים כיפה, ‫כפי שהמחישו למשל מחקרים ‫ומבחנים העוסקים ביופים ‫של פנים אנושיות. מכיוון שהן האמנות והן הפיזיקה והמתמטיקה עושות שימוש רב בסימטריה, אנשים נוטים למצוא ערך אסתטי גם במשוואות סימטריות ובתוצאות והייצוגים שלהן. משוואות מקסואל שנוסחו במחצית המאה ה-19 ומתארות את תורת האלקטרומגנטיות הקלאסית, שדות, מטענים וזרמים, נחשבו מאז ומתמיד בעלות יופי מתמטי, בעיקר בזכות המבנה הסימטרי שלהן. המבנה של המשוואות המתארות את הקשר בין השדה החשמלי למטענים ובין השדה המגנטי לזרמים הוא זהה. גם משפט נטר, שניסחה בראשית המאה הקודמת הפיזיקאית היהודייה אמי נטר, מבוסס כולו על סימטריה ונחשב יפה במיוחד. קשר הדוק נוסף בין מתמטיקה לאומנות מצוי ביחס הזהב, שנוכח בעוצמה רבה ביצירות אומנות ובמבנים אדריכליים כבר מאות בשנים. ועוד קודם לכן בטבע. היחס הזה, שהוא מספר אי-רציונלי שקרוב ל-1.618, ריתק אליו מאז ימי יוון העתיקה, אומנים ומלומדים גם יחד, מלאונרדו דה-וינצ'י ועד מיודענו סלבדור דלי, מיוהאן סקפלר ועד דן שכטמן. השימוש בו ביצירת פרופורציות בין צלעות, פאות ועצמים גאומטריים נוספים, מייצג אסתטיקה נעלה, שיש אפילו מי שמכנים אותה אלוהית. לא בכדי נכתבו מאות ספרים על היחס הזה, המוכר שבהם של מריו ליביו. מרצפות ותבניות קשה להימנע מלהגדיר את יצירותיו של הצייר ההולנדי מאוריץ קורנליס אשר כציורים מתמטיים. תכריתיו והדפסיו הסוריאליסטיים מתכתבים בבירור עם רעיונות עמוקים בתיאוריה המתמטית, ובכלל זה סימטריה, מושג האינסוף. ריצוף משטחים וצורות בלתי אפשריות. רעיונות מתמטיים מסוימים, בעיקר פרספקטיבה, כבר הופיעו לפניו בציורים מימי הביניים ואילך, אך אשר לקח אותם כמה צעדים הלאה באמנות שלו. אשר למד אדריכלות, ועד מהרה נמשך לתחום העיצוב בהשפעת מורו היהודי, שמואל ישורון דה מסקיתא, שלימים נרצח בשואה. בראשית שנות ה-20 של המאה הקודמת, נשאה אותו החיבה לאסתטיקה גם לספרד. שם התרשם מאוד מארמון אלהמברה בגרנדה, שריד מפואר מימי השלטון המוסלמי. בשובו לשם ב-1934, בשל ומנוסה יותר, הוא נשבע בקסמי הגיאומטריה האדריכלית של הארמון, ובמיוחד במלאכת הריצוף המחזורי של משטחים. מכאן נולדה ב-1937 יצירתו מטמורפוזה אחת. אשר מציגה לראשונה בעבודותיו דימוי של ריצוף. ציוריו של אשר בחנו את גבולות האפשר במשטחים דו-ממדיים. דרך משחקים בפרספקטיבה ובריצוף, הוא הרבה להציג תהליכים של שינוי בתוך תבניות מחזוריות. למשל, של דגים שהופכים בהדרגה לציפורים. בציורים אחרים, הוא השתמש במשחקי פרספקטיבה ליצור תבניות אבסורדיות, כגון מדרגות שעולות ועולות, ומגיעות לאותה נקודה שבה החלו, מבנים שאי אפשר לדעת אם המשטחים שבהם הם רצפה, קיר או תקרה, וצורות גאומטריות בלתי אפשריות. אשר המשיך להתעניין במתמטיקה כל ימיו, ושאב השראה גם מאחיו ברנט, שהיה גאולוג באוניברסיטת ליידן, ועסק רבות בכבישים. 20 שנה אחרי הביקור באלהמברה, הוא כתב למשל לגאומטריקאי הבריטי-קנדי הרולד קוקסטר, כי את ההשראה לסדרת הציורים שלו, "גבול מעגל", שבה התמקד בדרכים לרצף דיסקה, הוא קיבל ממאמר של קוקסטר בנושא סימטריה של גבישים וריצוף המישור. בציור הרביעי בסדרה, "שמיים וגיהנום" מ-1960, הציג אשר תבנית מחזורית של דמויות של מלאכים לבנים ושדים שחורים, תלויים ביחד בתוך דיסקה. התבנית שהציג דימתה גם את רעיונותיו של המתמטיקאי הצרפתי הנרי פואנקרה לגבי הגיאומטריה ההיפרבולית של ריצופי דיסקאות, תחום שעוסק במרחבים "משונים" במרכאות, שחורגים מכללי הגיאומטריה האוקלידית המקובלת. באופן לא מפתיע, פואנקרה תרם רבות גם לתורת הכאוס. במהלך הקריירה הממושכת שלו, האומנות של אשר לא נהנתה מהערכה רבה של הקהל, אפילו במולדתו הולנד. דווקא מדענים שנחשפו לעבודותיו הבינו היטב את הערך המוסף שלהן, שכן הן העניקו דרור חזותי לרעיונותיהם המופשטים. רק בשנת 1966, כשאשר היה כבר בן 70, חשף את יצירותיו לציבור הרחב, המתמטיקאי וכותב המדע הפופולרי מרטין גרדנר, האיש שהפיץ בין השאר את בשורת הטנגרם והפלקסגון. רק בהדרגה, זמן רב אחרי מותו, גבר העניין הציבורי בעבודותיו של האומן המעניין הזה, שידע לשלב בדרכו הייחודית אסתטיקה מדעית ואסתטיקה אומנותית גם יחד. יש שלושה דברים שמרגשים אותי, אמר איתמר פרוקצ'ה מהמחלקה לפיזיקה כימית במכון ויצמן למדע, עם זכייתו בפרס ישראל לשנת תשס"ט 2009. יופי, קשר אמיתי עם בני אדם, והעוצמה של המחשבה הטהורה. כשאתה לומד להכיר את העוצמה של המחשבה, זה הצעצוע הכי יפה שיש. נדמה כי רבים הפיזיקאים והמתמטיקאים שיסכימו עם דבריו אלה. חוט שני שזור בין הסכלתנות המדעית לרגשנות האומנותית. זהו חוט שקוף וחמקמק, אך חזק כפלדה, שמקורותיו מובילים אל הימים הרחוקים של כתיבת המיתולוגיה היוונית ואל תשע המוזות, אלות האומנויות ומכתירות הגיבורים. החיבור הזה רלוונטי היום כפי שהיה מאז ומעולם. רב אמרי יהיה לנו אם יאבד. מוטל על מדענים לזכור את חשיבותן של התרבות ושל אסתטיקה, לקיים שיח פורה עם רעיהם האומנים, לתת ביטוי לכמוס שביצירתם, ולהניח מדי פעם לעיניהם, להוביל אותם למחוזות השראה חדשים. תורתם אומנותם, מאת יונתן ברקהיים. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, שלומי גילר.